0: de Faro de Conciencia, aquí con ustedes, Ana Londoño, y hoy, como siempre, me acompaña mi compañero, socio, amigo, Paco Gámez. Paco, buenas tardes.
1: Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
0: Excelente, ya, pues ya casi, casi a medio de año, a mitad de año,
1: ¿no? <risas> pues antes de que te des cuenta, creo que vamos a estar ahí, ¿no? Todavía... Yo creo que todavía aplica feliz año, cuando menos unos ocho días más. El tema es que sí, se va, se va a ir esto rápido, ¿no? Sí, ya llegaron los Reyes Magos.
0: Bueno, llegó el Niño Dios, Santa Claus, los Reyes Magos. Nos eh, comimos todo lo que íbamos a comernos. Ahora ya estamos a dieta, la mayoría.
1: Bueno, eso, eso me cuentan, a mí este año me dejaron las pilas sin juguete, ¿no? Antes eran los juguetes sin pilas, ahora fueron las pilas sin juguete. Entonces, pero vamos a decir que sí.
0: Ay, bueno. No podemos decir que estamos en
1: recesión, no sí? No, no. No, no. existe tal cosa. ¿Te habrás portado mal? Probablemente. No entramos en <risa> detalles, pero probablemente.
0: <risa> bueno, muy bien. Le eh, recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba partners Ahora estamos en todas las redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. ¿Qué más?
1: Hasta ahí estamos, Ana, estamos trabajando y estamos justo trabajando en una, en una estrategia de, integral, déjame llamarlo así, de contenido. La intención es utilizar todas las plataformas eh, pues para compartir, ¿no? Con nuestros escuchas información relevante, información que sea de valor. Eh, estamos en esas. Ahorita yo creo que lo más actualizado que tenemos es TikTok. Eh, pero pues, nos van a encontrar prácticamente en todas las redes sociales, no TikTok, eh, Instagram, Facebook, YouTube. Vamos a estar subiendo y, y puedan a poder encontrar el podcast en video. Ahí va, va a estar, está nuestro podcast y pues también, también en X, ¿no? antes Twitter, andamos por ahí.
0: Excelente Paco, muchas gracias y también nos pueden encontrar en nuestra página www.carlopartners.com bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a platicar un poco, Anano. Eh, arrancando el año, como bien decíamos, está, está caminando, eh, platicando con, con algunas personas en la semana, nos sugerían un tema que me pareció bastante interesante y es justo, oye, ¿cómo, cómo hago un 2024 diferente a mi 2023? ¿Cómo programo y cómo planeo mi 2024? para que sea algo de verdad diferente a 2023, diferente en un buen sentido, ¿no? Diferente en un sentido de conseguir lo que quiero, de, de lograr lo que, lo que realmente estoy buscando, o de obtener resultados diferentes a lo que vengo obteniendo, ¿no? Eh, sea, sea pasar de resultados negativos o positivos, o sea pasar de resultados positivos a extraordinarios. ¿no?
0: Me encanta eso de extraordinarios. Me, me, me encanta el tema, eh, sobre todo porque los resultados extraordinarios muchas veces nos parecen inalcanzables y, y, es, y eso es todo cuestión de la mentalidad que utilices y, y cómo tú te predispones a realmente alcanzar esas metas que te propones. Pero primero tenemos que empezar proponiéndonos las metas, ¿no?
1: Sin duda, Ana. Yo creo que el primer paso, sin duda, para todo esto y para que pueda funcionar y para que tengan un 2024 extraordinario es saber qué es lo que quiero, ¿no? qué es lo que quiero, definir qué es eso que quiero, qué es lo que voy a buscar, conseguir este, este año, y partir de ahí. Ahora, lo que tú dices es muy cierto y muy importante, porque muchas veces tendemos a negociar negativamente con nosotros mismos o a sabotearnos mm. en nuestros sueños nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Cuando de repente pensamos en, a mí me gustaría lograr eh, esto pero automáticamente la mente me empieza a decir ¿por qué no puedo lograrlo? ¿Por qué es un sueño imposible, irreal? ¿Por qué todas las condiciones están dadas para que eso no se pueda conseguir? Eh, ¿Por qué soy un soñador? Etcétera. No, lo, lo, lo enfocamos de una manera que en automático nos empezamos a autosabotear. En, en automático empezamos a buscar todas las razones por las que no puedo conseguir eso, cuando en realidad eh, pues deberíamos utilizar eso para pensar todas las razones por las que sí lo puedo conseguir, ¿no? Y esto, la primera vez que lo hagan, va a sonar raro, va a ser incómodo, porque estamos acostumbrados casi que por default a buscarle el pero y el buscarle el lado negativo a las cosas, ¿no? En lugar sí. del, del lado positivo.
0: Me encanta lo que estás diciendo. y Yo empezaría por describir como los tres tipos de metas a los que casi siempre nos enfrentamos. Eh, y ahora sí me gustaría... Después de describir de estos tres tipos de metas, también insistirle a nuestros oyentes que es importante hacer un, un ejercicio en donde escribamos, porque de, al escribir hacemos, tomamos claridad y, y se pone en blanco y negro realmente lo que cada uno de nosotros quiere. Entonces, me parece eh, prudente empezar diciendo qué es lo que queremos.
1: Eh, pero déjame, para. Déjame, perdón, Ana, quizás hacer un punto y reenfatizar eso que dices, porque eso es bien cierto y es un ejercicio bien poderoso. O sea, lo, hay, que, hay que pensar qué es lo que quieres, ¿no? Y la gran mayoría de las veces lo que hemos visto es muy fácil pensar en lo que no queremos, no es tan fácil y tan directo llegar a lo que queremos. Entonces, sí implica un ejercicio donde hay que pensarle. Ahora, ayuda mucho, ayuda muchísimo el ejercicio que tú estás justamente recomendando: tomar eh, papel, lápiz, pluma y escribir escribir qué es, qué es lo que quiero, eh, va a empezar a fluir. Pero además ese va a empezar a fluir significa que vas a pensar y ese pensamiento te va a generar una imagen. Eso guárdenlo ahí porque esa imagen es, y, y vamos a tocar quizás el punto más adelante, pero es súper poderoso, ¿no? Porque pienso, imagino, veo o, o tengo una visión a raíz de eso y todo eso es parte del proceso que es necesario para poder desarrollar eh, justo una meta que, que realmente valga la pena, ¿no?
0: Esa meta por la cual vale la pena trabajar, por la cual vale la pena soñar. Entonces, si te parece, empecemos con los tres tipos de metas que hay, que yo los voy a describir y tú aquí me complementas. Adelante. La primera meta es, es la meta recurrente. ¿Qué podríamos dar un ejemplo como de una meta recurrente?
1: Creo que la meta recurrente quizás es la que quieres, pero ya sabes cómo vas a hacer. Eh, voy a cambiar el coche este año se vale, es bueno no, es, es aspiracional, este, quiero, quiero un cambio o la realidad es que seguramente ya has cambiado de coche en, en años anteriores o ya sabes dónde tienes que ir a pedir el préstamo, ya sabes más o menos cuánto cuesta, ya, o sea, ya sabes cómo hacerlo no estoy diciendo que esté mal que lo quieras, lo que estoy diciendo es pues ya sabes cómo hacerlo, no más, suena más a una ejecución que a una meta extraordinaria Así es.
0: Y lo voy a llevar a un, a, un, a un nivel más abajo porque en este año, en este, al menos en este mes del año, yo diría que el 90% de las personas, y de hecho es una estadística, el 90%, 80% de las personas tienen como meta bajar de peso. Entonces, la meta recurrente que siempre tenemos es bajar. ¿Qué te gusta? ¿Cuánto nos
1: subimos? dos tres cinco kilos? Yo te iba a decir, cuando menos bajar lo mismo que subimos en esta temporada, ¿no? <risa>
0: Entonces, cada uno sabe ese valor. En mi caso, digamos que quiero bajar tres kilos. Eso es una meta recurrente. Y Como tú bien dices, yo ya me sé el caminito para bajar esos tres kilos. tengo que hacer? Bueno, dejar de comer, en mi caso, no sé, el de nadie más, el pan. O dejar de comerme las pasitas con chocolate. Estoy totalmente adicta a las pasitas con chocolate. Empezar a retomar mis hábitos de comer de una manera sana.
1: Muchas veces es eso. Es simple y sencillamente regresar a la rutina, ¿no? Porque esos tres kilos los ganaste con sí. esta salida de la rutina que todos nos pegan en las fiestas. Comer cosas que no comemos normalmente. Comer en cantidades que no comemos normalmente. Y bueno, a medida que retomas la rutina, eh, eventualmente se va a ajustar. Entonces al punto ya sabes cómo hacerlo este sí implica un cambio sí implica un reto pero eh, cada año eh, sí eh, cada año lo mismo y encima de eso no me produce ningún tipo de emoción
0: Correcto. porque no es que ay wow eh, no sé se me sale voy a hacer la próxima Cameron Díaz no 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 o sea simplemente voy a volver a estar como estuve quizás en septiembre del año pasado porque seamos honestos no desde octubre con el Halloween empecé a ganar el peso y aquí tenemos tres, tres kilos de más. Después tenemos el segundo nivel de metas, que son las metas que nosotros podríamos decir son las metas recorridas. Entonces, mmm, no son tres kilos, quizás pueden ser diez. ¿Sí?
1: Sí, correcto, quizás es un nivel superior de la misma meta que ya hemos logrado y que ya sabemos, ¿no? Quiero cambiar mi coche, pero ahora quiero la versión de lujo o ahora es coche de una marca superior ok
0: o quiere una, una cojinería un distinta
1: pero es más o menos una extensión del mismo proceso que ya conocemos o el mismo proceso aplicado a un nivel superior, superior.
0: exacto, entonces ya no voy a tener que pedir prestados 10 voy a tener que pedir prestados 15 ¿no? uh -huh. y entonces el, el financiamiento va a tener otra tasa y demás pero ya más o menos tenemos ahora nos genera una emoción uh -huh. quizás
1: Puede ser
0: Un poquito más, ¿no? Eh, quiero el coche y ahora va a ser deportivo, entonces me puede generar un tipo de emoción distinta.
1: Alguien me decía apenas, es lo mismo más caro.
0: Eso, eso me gusta, es lo mismo más caro. Y por último tenemos ya el nivel de la meta extraordinaria. Esa meta que, si le pensamos mucho, decimos, empezamos a encontrar... ¿Todos los
1: por qué no lo vamos a, a, a conseguir? Sin duda, y que además hay dos componentes que yo creo, no, déjame decirlo bien cándidamente, ¿no? El primero, no tengo ni la más remota idea de cómo lo voy a lograr. O sea, no sé, no tengo ni idea de cómo lo voy a lograr. Ahorita lo explicamos porque eso siempre suena como que, ¿y entonces? Bueno, tiene, o sea, no tienes ni idea de cómo lo vas a lograr y está bien. Y dos, te asusta. ¿no? Te da terror te en la meta, te emociona. Si la meta no te asusta, no es una buena meta. Y ahora lo explicamos. Pero, pero pauso ahí.
0: Me encanta cómo lo estás describiendo, porque son esas metas que, como tú bien dices, no tienes ni idea cómo llegar a esas Y me hiciste acordar de un. Eh, no, no sé si para muchos o para todos era la referencia, pero ¿te acuerdas cuando el hombre llegó a la luna? Claro. Sí, era una meta extraordinaria totalmente. Eh, porque nadie antes lo había hecho. Y no se sabía cómo se iba a llegar a caminar sobre la luna.
1: Hay una, hay una anécdota inclusive por ahí, Ana, ¿no? que me parece que el, el Kennedy le pregunta a, al jefe de, del proyecto, bueno que eventualmente era el jefe del proyecto, oye, ¿qué se necesita para que podamos poner a alguien en la, en la luna, ¿no? y la respuesta así sencilla es la voluntad de querer hacerlo, ¿no? querer hacerlo. El cómo lo vamos a desarrollar, pero pues una vez que el qué está bien definido y está claro, el cómo llega solito.
0: Me encanta cómo lo dices, porque primero, y volviendo a tu punto inicial, hay que definir qué se quiere, ¿no? qué es lo que quieres. Correcto. Y dependiendo que qué es lo que quieres, podás, te, ya vas a poder determinar cuál va a ser tu meta. Es extraordinaria que no tienes ni idea cómo llegar pero tienes la voluntad, y esa voluntad te va a asustar, te va a dar miedo, pero te va a dar la emoción y el impulso como para poderlo hacer y quererlo hacer. Wow.
1: Y hay que visualizarlo, Ana. ¿no? Yo creo que es bien importante que te visualices consiguiendo esa meta, que te lo imagines, que lo veas, que sueñes despierto, déjame llamarlo así. Eh, yo creo que nos han, déjame decir, mal educado, mal entrenado, mal condicionado a no soñar, ¿no? es que sueñas mucho despierto, es que estás soñando. Sí, es que soñar no tiene nada de malo, todo lo contrario, ¿no? Tiene, Lo malo es nada más soñar. <ríe> implica, sí. implica un trabajo después de... Pero soñar es magnífico. Soñar es lo que ha creado todas esas cosas maravillosas y asombrosas que vemos el día de hoy, ¿no? El, el sueño de alguien es lo que hace que el día de hoy eh, podamos volar. El sueño de alguien es lo que hace que el día de hoy podamos estar aquí conectados eh, en línea a la distancia y sin embargo estarnos viendo, estarnos escuchando. Soñar es lo que generó toda la tecnología que tenemos el día de hoy. Soñar es lo que genera esa inteligencia artificial que el día de hoy está allá afuera. Creo que lo que, lo que quiero decir es, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, eh, antes de existir, fue un sueño, fue una idea de alguien. Y, y muchas veces, porque también a veces tendemos a crear que, oye, no, pero es que debe de haber sido un supercientífico científico el que lo desarrolló, fue alguien sumamente mm. educado, que ahorita hablamos del tema de la educación, sumamente preparado, pues no. Eran personas con mucha voluntad, eran personas con, utilizando la creatividad que todos tenemos, pero con mucha visión y con mucha imaginación. ¿no? Eh, los, los primeros en sí. volar pues eran unos mecánicos en un pueblo, eh, pero que imaginaron que podían volar. Y de locos no los bajaron hasta que consiguieron el, el primer vuelo. ¿no?
0: ¿Y Van Gogh? ¿No no dice que soñó Gogh... su pintura y pintó su sueño?
1: ¿Sí? Van Gogh que es uno de mis pintores favoritos, además. Eh, me encanta porque justo en una entrevista le dicen, oye, ¿cómo le haces para, para pintar tan increíblemente y para diseñar este, tantas obras y ser tan creativo? Y la respuesta que da, como bien dices, es justo eso, ¿no? Bueno, es que yo primero sueño mi pintura y después pinto mi sueño. Y eso es maravilloso porque justamente es eso. Primero imagínate las cosas, primero dibújalas, primero diseñalas, primero créalas en tu, en tu mente, velas, pero velas a mucho detalle y después es simple y sencillamente crearlas, ¿no? Ah, es que no es tan sencillo, es que, es que suena muy fácil. pues Tan fácil o tan difícil como sea pintarlo, ¿no? Hoy es que no sé pintar. Aprende. <ríe> lo que decíamos sí. hace rato, o sea, no te quedes en el sueño. Haz lo que sea que tengas que hacer para poder convertir y materializar ese sueño. ¿no?
0: Y es todo un ejercicio. Y, y, y es, es un músculo que se va aflojando en la medida que lo vas utilizando, que es Correcto. tu creatividad. Ejercicio. Entonces, por se ejercita tu creatividad. Entonces, la primera vez que este concepto entre a tu mente, quizás vas a decir, ay, bueno, no sé, esto es de locos, o me tengo que fumar algo. No,
1: es que yo no soy creativo, lo clásico. No, to todos, todos, absolutamente todos somos creativos. Todos tenemos creatividad. Algunos lo manifiestan de una manera, la pintura, la música, la escultura, muy directa, y además lo hacen muy constantemente. Otros no tanto porque deciden no ejercerlo o porque no lo hacen, pero todos tenemos la capacidad de crear. Absolutamente todos.
0: Entonces yo le recomendaría a, nuestro, a, a nuestros oyentes y si escuchan que empiecen por lo más sencillo, ¿no? O sea, que es imaginar realmente eso que quieren lograr, eso que quieren hacer, y que se tomen el tiempo de empezar a escribirlo, porque el, el tema de la escritura y de ponerlo en papel les va a dar la fluidez de seguir creando sobre eso. Y es algo maravilloso y, y es o sea es indescriptible lo que después empieza a pasar, porque hoy lo escribes con un nivel de detalle mm, eh, incipiente, quizás, porque es tu primera vez que lo vas a escribir. Mañana lo lees y dices, a ver qué más le puedo poner, y empiezas a crear sobre algo que pues empezó como incipiente, pero le empiezas a dar una serie de características que te ayudan a visualizar eso que realmente quieres. Y lo empiezas a materializar de una forma que lo empiezas a ver.
1: Que se va desarrollando, además, este caso, caso real, ¿no? Para compartir y caso muy personal. Eh, yo, mucho tiempo, bueno, hasta la fecha, creo que me fue negada eh, la parte artística, ¿no? Eh, no dibujo, no pinto. Eh, toco el timbre y suena de manera diferente <ríe> y a veces hasta el Spotify me, tra me traiciona y suena de una manera distinta no así, así de mal entonces como que es esta parte creativa este, no, esta parte artística no la tengo la realidad es que cuando empecé a escribir y empecé a escribir ciertas cosas y después eh, lo enfoqué y empecé a sacar algunos artículos algunos posteos en LinkedIn principalmente eh empezó a fluir algo bien interesante, al grado de que la escritura se convirtió en mi pintura o en mi música. No quiero decir que sea un extraordinario escritor, seguramente no, pero hoy me es muchísimo más fácil escribir sobre cualquier tema y hacer algo razonablemente bueno de lo que era hace cinco o seis meses que comencé. Y eso ha detonado creatividad en otras áreas. Entonces mi punto es, escribir es sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque te ayuda a acomodar las ideas, te ayuda a imaginar... Como decía al principio del programa, cuando tú estás escribiendo, estás pensando, y esos pensamientos están generando imágenes. Y esas imágenes te llevan pues, justo a imaginar, a visualizar, a, a crear eh, cosas. Entonces, es muy poderoso, ¿no? Otra, otra prueba que le puedes eh, ofrecer a nuestros escuchas, aquellos que nos, que nos han seguido a lo largo de estos 35 episodios seguramente lo, lo ven claramente, aquellos que nos empiezan a escuchar, los invito a que vayan y escuchen el programa 2, el programa 3, y después escuchen este y claramente se ve se ve un cambio se ve una diferencia se ve una fluidez se ve hemos cambiado formatos hemos cambiado la manera de hablar de escuchar y eso es eso es ha sido producto justo escribir escuchar eh, recrear imaginar pensar y aplicar entonces el mismo el mismo eh, poderoso proceso sucede cuando tú escribes no y además si pueden escribir de, de y les recomendaciones es que lo hagan a mano porque además uh -huh. desarrolla conexiones neuronales muy interesantes, ¿no? También, que también ayudan mucho, ayuda a la memoria, ayuda a la creatividad, en fin, sumamente, sumamente poderoso el proceso de la, de la escritura.
0: Me encanta lo que dices, hay gente que, y como tú, ¿no? Que se lleva un diario, eh, para mí también la escritura se ha convertido en algo importante. Yo escribo muchísimos garabatos que solamente uh -huh. yo entiendo, eh, y, ¿Y qué es para eso? O sea, la escritura es tuya, es propia, salvo cuando ya quieres hacer algo más a, para compartirlo con el mundo, pues tendrás otro formato, pero no tienes que ser muy técnico en el aspecto, o sea, no. agarra una hoja de papel, agarra una servilleta, empieza a escribir y reléelo. Espera 24 horas, lee lo que escribiste, complementalo y eso te va a ayudar mucho a la visualización. Y lo hablábamos una vez con Paco. Paco, les voy a compartir y
1: no... A ver, a ver, a ver.
0: Eh, Sin secretos. Eh, los secretos de Paco. Paco se imagina tener una casa en la playa. Entonces, la primera vez que me contó de su casa en la playa, pues era una casa enfrente de una playa. Después... A lo largo de los meses y a lo largo de los días empezamos a... a bueno, yo es que empecé a escuchar los detalles de la casa de Paco. Hasta yo misma ya estoy visitando a Paco en su casa en la playa. Y, y eso está es bien interesante porque no solamente Paco tiene la visualización de su casa. Seguramente yo la pinté de otro color, pero no importa. Eh pero yo ya comparto esa visión y esa visualización de ese sueño extraordinario que tiene Paco de tener su casa en la playa.
1: Y eso es bien cierto, no le empiezas a compartir, ¿no? Mi hija ya le puso hasta nombre a los perros que todavía no tengo y que no sabía que iba a tener, pero, pero ella puso unos perros en esa casa que yo me imagino, ¿no? O sea, ya la casa es cada vez más real. Así es.
0: Y, y son cosas que, que no solamente emocionan al que las está imaginando y las está creando, sino a la gente que está a su a alrededor. Yo me emociono de sacar en la playa porque a mí me la van a prestar.
1: Y que es como se va contaminando la visión, a sí. bromas aparte, ¿no? O sea, el tema de poner a alguien en la luna justamente así surgió. Yo me imagino poniendo a alguien a la luna y lo empiezas a platicar y empiezas a compartir la visión y empieza a ser colectivo y empieza a ser cada vez más fuerte y empieza a generarse el cómo. No, lo que decíamos, una vez que tengo mi qué, tengo la visión y soy capaz de verla y la veo a detalle, soy capaz de transmitir y de comunicar ese detalle, el cómo se empieza a manifestar. Sí,
0: y esto se llama progreso, ¿no? En la medida, porque el, el éxito de una meta extraordinaria no solamente es cuando la alcanzas, sino también cómo progresas y cómo vas alcanzando esa meta paulatinamente. Entonces, lo, lo primero es visualizarla y para visualizarla tienes que identificar qué es lo que realmente quieres, que es algo que nos cuesta a muchos, a muchos nos cuesta saber qué es lo que queremos. Y siempre, como dijimos al principio, eh, vamos a gravitar sobre lo que no queremos. Y cuando ustedes consideren que su nivel de creatividad está bajo, simplemente piensen la última vez que pensaron en algo catastrófico en algo que realmente no querían que sucediera. Y el nivel de detalle al que ustedes pudieron llegar, esa misma imaginación llevada a algo positivo, es exponencial. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, ay, bueno, es que yo no, no sé, no, mi creatividad es nula. Sí, nula porque no, no te has dedicado a que esa facultad sirva para crear algo bueno
1: imagínate qué tan creativo eres que ya te estás inventando la historia de que no tienes creatividad y estás negando una gracia que Dios, el poder supremo en el que creas, nos otorgó a todos de facto, a todos, a todos. te inventaste una historia de que no la tienes eso sí. es ser muy creativo o sea, eso es
0: ser muy creativo, qué tal cuando cre cuando nos imaginamos que va a temblar, que va a haber un incendio que algo que algo le va a pasar a alguien, a un ser querido a un familiar, eso sí al nivel de detalle que podemos llegar
1: y de nuevo, o sea, el problema es que yo creo que el 90% de las personas son sumamente creativas para encontrar excusas para no ir al trabajo un lunes, ¿eh? O sea, pues sí. garantizado. Sí. O responsable que sea la persona, pero seguro se le ocurre algo, ¿no? Entonces, sí. todos lo tenemos. El tema es cómo lo enfocas y para qué lo utilizas, ¿no? Consumimos y desafortunadamente tendemos mucho más a la tragedia y al drama y vende mucho más la tragedia y el drama, entonces nos enfocamos muchísimo en crear ¿no? y en ser creativos en la tragedia y en el drama. Simple y sencillamente desde, ah, es que ahorita que llega a la casa me va a ir como en feria, ya te imaginas toda una tragedia y le pones todos los detalles y le pones tal detalle que además se está sintiendo en el cuerpo lo mismo que vas a sentir si, si eso estuviera sucediendo. ¿no? Eso es creatividad. Entonces, ¿de qué lado lo quieres enfocar y para qué lo quieres utilizar?
0: Así es. Y Paco, mencionabas algo al principio, que una vez tengas la claridad y la visualización, los recursos empiezan a aparecer.
1: Correcto. Pero déjame recapitular, a lo mejor para hacer aquí un recap de esa parte. ¿no? Primero, definir qué es lo que quiero. Entonces, sí. definamos. La recomendación es, escribe. Empieza escribiendo, empieza a, a, a describir a través de la escritura qué es eso que quieres. Eso te va a llevar a que lo pienses, vas a, vas a generar ese pensamiento, eso te va a llevar a que empieces a ver imágenes, no empiezas a imaginar y eso te lleva a que lo empieces a visualizar y además justo de toda emoción. Entonces también le empiezas a poner la emoción atrás de, de, de toda esa imagen, de toda esa visualización que estás haciendo. no Ya que tienes definido y que tu preocupación en todo este ejercicio es preocúpate por el qué. Porque, de nuevo, como decíamos hace rato, es que me empiezo a imaginar la casa en la playa y e inmediatamente mi cabeza me empieza a decir es carísimo, no hay, las playas ya están saturadas, este Acapulco está devastado. En fin, cualquier cantidad de excusas y demás para decir por qué no puedo tener una casa en, en la playa. No, olvídate. O sea, sí. olvídate. ahorita En este punto del ejercicio no es preocuparte por por qué no puedes o por qué no deberías. Es preocuparte por qué sí puedes por, por qué es lo que quieres. Y después, en algún momento, vamos a empezar a, a tratar el cómo, ¿no? Se va a presentar. Pero primero tienes que tener muy bien definido, tu qué? Describirlo de todo detalle y ser capaz de describirlo con tal detalle que eres capaz de comunicarlo. Y como decías hace rato en el ejemplo, de contagiar a los demás de esa emoción que te genera esa visualización. Tener tu imagen y tu, visual, y tu visualización.
0: Sí, Paco, y, voy, y... También recapitulando en el tema de las metas, tenemos las metas recurrentes, que son las metas que, pues, no sé, es perder esos tres kilos, es cambiar el coche que ya tenemos, por un... o sea, cosas que ya sabemos cómo conseguir. Las metas ya recorridas, que es, es, digamos, un nivel más arriba, más específico, que puede ser, no voy a perder tres kilos, sino perder diez o no voy a cambiar el carro por otro igual, sino quizás por uno deportivo o uno con un motor mayor o una camioneta. O sea, que eso implica un esfuerzo adicional, pero no necesariamente se va um, a, es, vamos a empezar a irradiar una emoción distinta.
1: Lo mismo más caro, ¿no? Decíamos hacer rato.
0: Lo mismo más caro. Y el tercer nivel de metas, que son esas metas
1: extraordinarias, que te cuesta imaginarlas porque, pues, hasta el día de hoy. Que no tengo ni la más remota idea de cómo lograrlo y que además me asusta. Esa es la que es una muy buena meta.
0: Esa es una excelente meta. Y de ahí ya sí empezamos a hacer el tema de la escritura, del detalle, de contagiar a los demás con esta emoción que nos genera. Si esa meta extraordinaria no nos genera emoción, ahí hay una banderita roja que dice mmm, quizás no es la meta extraordinaria. Quizás puede ser una meta ya recorrida, una de aquellas que pues sí, hay que conseguirlas. Eh, ahora, alguien puede estar pensando, bueno, mi meta es terminar el año con un empleo estable, con un ingreso aceptable, y así con esta misma voz, si lo están diciendo, pues realmente no es una meta extraordinaria. ¿Por uh -huh. qué? Porque ustedes ya tuvieron un empleo estable, ya saben cuál es el camino para encontrar ese empleo estable, o para tener un, un ingreso aceptable. Ahora, si ustedes me dicen que van a quieren terminar el año con siendo billonarios y eso los emociona, eso ya sí sería una meta extraordinaria. ¿Por qué? Porque es algo que no se ha hecho antes. Si ya eres billonario y quieres ser trillonario, bueno, eh, quizás hasta ya el camino está recorrido, ¿no?
1: No, y yo creo que, o sea, porque justo como hacemos y hemos reiterado, Ana, no negocien con ustedes mismos cuando están haciendo esa definición. O sea, porque en automático tendemos a, a, a penarnos nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos eh, en un ejercicio que acaba siendo nosotros con nosotros y donde somos nuestros peores verdugos, ¿no? Entonces, lo estás empezando a plantear y a soñar cuando ya te estás descalificando. No, Así es. O sea, aquí, aquí quieres generar la idea, quieres ponerla en la mesa, quieres, déjala que nazca, ¿no? No la mates antes de que, de que nazca, déjala que nazca ya Después platicamos y lidiamos con ella, pero déjala que nazca. Si no, nunca nunca realmente vas a tener, de verdad, perdón como lo hago así, pero nunca vas a tener metas que realmente valgan la pena. ¿eh?
0: Sí, entonces hay que soñar y luego pintar nuestro sueño. Pero Correcto. primero tenemos que darnos la oportunidad de soñar. Soñar no es malo, eh, todavía no lo cobran, entonces es de gratis. Cuando uno sueña es... Es, es producto de nuestra imaginación, y la imaginación es, es un atributo nuestro, es, es algo que está intrínsecamente dentro de nosotros, y como tú bien lo dijiste, es una gracia que se nos dio de nacimiento, que la usemos o no ya queda a criterio de nosotros, pero es algo con los que todos nacemos, y es algo digno de ir, aprovecharse de eso, para poder tener la vida que queremos. Ahora, si, si hoy nos preguntamos qué queremos y no queremos nada, está bien, se vale, se vale. Es poco probable, eh, se lo digo, es poco probable que no quieran nada. Eh, pero no, no se limiten y como dices tú, Paco, no empecemos a negociar para quedarnos cortos dentro de lo que podemos alcanzar. Y aquí estamos hablando de temas quizás materiales, eh, hay metas extraordinarias que pueden involucrar un desarrollo emocional, un desarrollo espiritual, cosas que quizás ni siquiera nos hemos imaginado y que también queremos alcanzar. No todo depende de lo material tampoco.
1: No, y que van a sumar a lo que quieras lograr además, Ana, porque sí. yo, yo creo que, déjame agregar dos o tres cosas. Primera, a veces el tema en, en esa búsqueda de la meta, ese miedo que da es falta de confianza en uno mismo. Y la falta de confianza en uno mismo, en gran medida, es falta de no conocerte a ti mismo. Si tú te trabajas, si tú haces por conocerte a ti mismo, si te comprendes, si te entiendes y te aceptas, vas a tener la confianza necesaria para lograr cualquier cosa. Oye, pero, pero pues es que no sé cómo, es que cómo lo hago. Averigua. O sea, en serio, ¿no? El día de hoy yo creo que hay un montón de recursos. Eh, ahora sí que consíguete un buen libro, un buen programa y síguelo, aplícalo, léelo. Ojo, uh -huh. aprender, conocer, no es recabar información. Porque la información por sí misma no te va a hacer nada. Es la aplicación de esa información. ¿no? Y por eso decía hace rato, es la, la, la transición del sueño a la realidad implica un trabajo. Hay que hacerlo. Busca ese libro, busca ese experto, esa persona que ya lo esté logrando, que ya lo esté haciendo y con quien puedas compartir esta información. Eh, o busca el apoyo que se requiera, que te pueda llevar la eh, o que te acerque precisamente a eso que tú quieres. ¿no? Garantizado, hay alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Garantizado. Yo recuerdo una conversación eh, cuando empezaba a plantear eh, y empezaban a hacer, cuando menos en, de mi lado, lo que eventualmente se convirtió en galo. Eh, venía, venía pensando en qué es lo que quería hacer. Eh, me animo, no me animo, es un cambio de carrera, es dejar, no dejar. Y hubo un amigo que me hizo un comentario, y, y lo voy a decir así como, como me lo dijo tal cual, pero que dije, sí es cierto, ¿no? Porque me dice, a ver, tú estás dudando y te está costando mucho trabajo tomar la decisión sobre lo que quieres por por qué dudas. Y si lo fuerte de esto, Paco, va a ser que te vas a dar cuenta más adelante que hay gente, lo voy a decir como mm -hmm. me lo dijo, hay gente mucho más pendeja que tú que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Dije, ahí tiene toda la razón. del <risa> no, o sea, Y me voy a dar de topes cuando veas que hay gente con menos capacidades que tú, con menos posibilidades, con menos habilidades pero con muchísimo más confianza en sí mismo y con más decisión, que está haciendo lo que tú quieres hacer y que está viviendo lo que tú que estás soñando. Entonces, es un tema de decisión, es un tema sí. de, de confianza, es un tema de definir eh, al punto, como, como iniciamos el programa, oye, ¿cómo hago mi 2024 diferente? ¿Cómo va a ser? Pues, entrada es una decisión. Decide que vas a hacer algo diferente. Decide que este año es tu año. Decide que este es el año en el que logras esas cosas que te han parecido imposible. Decide que este es el año donde para ti todo es posible. Decide que este es el año del por qué sí, no del por qué no. Decide que este es el año en que dedicas toda tu creatividad a encontrar las mil razones por las que puedes tener lo que quieres tener.
0: Me encanta. Eh, Pone el foco en las cosas correctas. Porque tienes la energía, tienes la creatividad de simplemente enfocarla en lo que realmente quieres conseguir. Correcto. Y, y como tú bien dices, que este sea el año en donde identifiquemos qué es lo que queremos, trabajemos hacia ello y midamos el progreso, ¿no? Porque quizás fin del 2024 no va a ser cuando celebremos eh, la casa en la playa, puede ser que sí, puede ser que no, pero nos estamos acercando definitivamente y allá vamos
1: a pasar una Navidad, ¿no? Y es bien interesante, Ana, o sea, yo lo comparto porque sí, justamente, o sea, cada vez va saliendo... La casa todavía no está ahí físicamente. Sí está ya, para mí ya es un tema nada más de que se materialice en este mundo. A lo que voy es, la imagen cada vez se va definiendo más, ¿no? Ya tienen los perros, ya sabemos de qué color va esto, ya sabemos de qué color va el otro. Ya empieza cada vez a tomar más y más forma. Y es bien interesante porque de verdad se empiezan a dar conversaciones alrededor de eso, ¿no? Ah, creo que esta ciudad no está mejor, creo que sería mejor por acá. sería. Entonces se va materializando. Es bien interesante cómo cómo se va convirtiendo en parte de y cómo va generándose poco a poco, ¿no? No tengan duda, este, vamos a transmitir algún día el podcast desde, desde esa casa. ¿no?
0: Así es, atrévete a soñar. Bueno, Ajá. se nos terminó el tiempo hoy, Paco, como siempre, muchísimas gracias por tu compañía. Claro. Eh, le, re, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ya en YouTube también, por arroba Galopartners o en nuestra página de internet www. .galopartners.com como siempre un placer
1: Todo a mí Muchísimas ganas. gracias Muchas gracias, gracias a nuestros escuchas eh, nos escuchamos pronto, excelente resto de la semana y vayan por ese 2024 a devorárselo, excelente excelente <risa>